0: ¡Despabilate!
1: ¡Inicia tu día con la mejor actitud! El gallo Tu despertador del buen humor
2: Yo les dije que iba a llover hoy Y sí llovió <risa> Volvemos a confiar en las aplicaciones del clima ¡Qué rico! Está como entre oscurito... Está al menos acá al norponiente eh, lloviznando, todavía no llueve así con fuerza. Pero déjenme le digo, eh, para el norte, como si fuera usted hacia el oriente, se ve que está cubierto por una gran nube de lluvia. ¡Qué rico! Nosotros la recomendación que siempre hacemos en estos casos, a manejar con cuidado si vas saliendo de casita, pues sí, llévate algo que te pueda proteger eh, un paraguas o bien una sudadera Veía a varios jóvenes en, caminando en segundo anillo con sudaderas Y yo digo, ay, la chaviza, la chaviza Yo ya vengo como en plan de mamá y ya casi le bajo el vidrio y le digo, mijo, tápate te vas a enfermar. Uno se transforma, uno se transforma a ser a bebé. No lo sé. Pero sí, la recomendación es que te cuides. Eh, si vas manejando, pues también hazlo con mucha precaución. Veía también por ahí como a garza asada más o menos, a un banco de neblina. Entonces a tener mucho cuidado, hay que manejar con precaución, hay que llegar a donde vas también de la mejor manera. Y pues es la recomendación que te hacemos en este martesito 10 de octubre, lluviosito, rico, sabrosón. ¡Uy, ¡Oh, ahora sí se siente que, que es otoño! ¡Qué rico, qué rico! Ya les mencionaba desde la semana pasada que se esperaban lluvias para esta semana y a pesar de que estamos a 16 grados centígrados, eh, habrá una máxima según esto de 22. Nosotros lo vamos a agradecer muchísimo. Eh, se espera lluvias para el día de hoy, también para el día de mañana. Y va a bajar la probabilidad, aunque van a continuar los días nubladitos. Aunque sabemos que cuando llueve aquí en calientes al día siguiente o en la tarde, calorcito, eh calorcito, para que también te prevengas. Porque luego eso, mire, con los mocasines a flor de piel. Bueno, en fin. Oigan, hoy es martes, martes de... Eh, estaba viendo acá que le puse de astronomía, pero no, es martes de tour. Vamos a estar viajando hasta Egipto. Vamos a estar platicando de su historia, las leyendas, la cultura, su historia, su moneda, qué, cuál es su forma de vida actualmente, su música. Aquí lo vamos a estar abordando. A mí estos temas me gustan bastante. Además, en la segunda parte nos va a estar acompañando mi estimado Iguaraiza. Hablando de un tema que no hemos abordado, que a mí me causa mucha curiosidad porque son hermosas, las plantas acuáticas. Y por ahí viene un proyecto que él nos estará platicando. Ay, espero haber, no haber soltado ya la sopa. <risa> Pero a ver si Hugo se, se anima a platicarnos porque son cosas que vienen a futuro y nosotros pues, queremos que salgan bien. Entonces, plantitas acuáticas preciosísimas, ¿dónde se dan? ¿Aquí en Aguascalientes hay? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? ¿Cómo le hacen para vivir? Yo te voy a estar platicando junto al buen Ugaray Sam. Y bien, si me lo permiten en la música Va a estar a gusto, ¿eh? estaba viendo la musiquita del día de hoy Pues íbamos a andar entre español árabe Y entre pocho inglés español Hombre, va a estar bueno Para que vayas, mira, de buena vibra, de buena manera Hacia tu trabajo, hacia la escuela, donde vayas En fin Vámonos con eh, las efemérides que competen para este martes. En el mundo de la música, déjate cuento que un día como hoy, 10 de octubre de 1919 en Viena, Richard Strauss estaba estrenando su ópera Die Frau o lo que sería en español La Mujer Sin Sombra. Eh, en 1935 en Estados Unidos se estrenaba Porgy and Bess, una ópera de jazz de la leyenda del grandioso George Herschwin, que hace poco lo mencionábamos, no estoy segura, natalicio tal vez Entonces, pues bueno, eso es lo que pasaba, eh, relevante en el mundo de la música un día como hoy Nos vamos con los cumpleaños, uy, otra leyenda Hablamos del compositor italiano Giuseppe Verdi, que por cierto es parte de... <ríe> ahorita metiendo un golecillo Es parte de el intro del acervo, no, no se lo pierdan los sábados, en punto de las 2:30. Una muestra, una muestrita, una pizquita de lo que hay en la fonoteca de Radio UAA, que no saben, es un chorro, es un chorro, la verdad. Bueno, Giuseppe Verdi nace en 1813, un día como hoy también, otra leyenda del jazz. Thelonious Monk, pianista estadounidense, que nace en 1917, fallecería en el 82, pero lo traemos a colación, por supuesto, honor a quien honor merece. Nos vamos con el mundo del rock. Y es que hoy es can, eh, el cantante, ¿sabes qué iba a decir? Hoy es cumpleaños del cantante David Lee Roth, eh, precisamente el vocalista de Van Halen, que nacería en 1953. Y que, por supuesto, lo traemos aquí para todos ustedes. También es cumpleaños de Toshi, cantante de ex Japan Yo recuerdo que teníamos un, un conocido que le gustaba bastante X Japan y así hace una señal medio taco así con sus brazos cruzados, haciendo una X al cielo, así, ex de X <risa> Sí, tenía amigos medio raros. En fin, Toshi nace <risa> en 1965, un día como hoy. Y cerramos con Mariana Espósito... Actriz, cantante y modelo argentina Nacida en 1991, también un 10 de octubre Y por eso la traemos a colación En los aniversarios luctuosos Hoy recordamos a Mijail Yorgui Vilkorsky Aristócrata, músico y mecena ruso Que fallecería un 10 de octubre También una historia interesante Que yo tengo que contar obviamente Porque me gustan mucho los Beatles y es que un día como hoy, pero de 1939, fallece Eleanor Rigby, la persona que inspiraría esa canción con el mismo nombre eh, a cargo de los Beatles, que es una de mis favoritas, por cierto, Eleanor Rigby y el padre Mackenzie. Entonces, bueno, quería contarles que detrás de esa canción hay una historia bien interesante, algo triste. Por si gustan buscarla, solamente hay que poner Eleanor Rigby en el buscador y van a encontrar cosas interesantes. También hoy recordamos a Osiris Rodríguez, poeta y compositor Uruguay Shaw, que fallece en 1996, también un día como hoy. Solomon Burke, músico de Soul, también lo traemos a colación y también recordamos a Joan Sutherland. Eh, soprano australiana, ambos fallecerían un día como hoy en el año 2010 Celebraciones y conmemoraciones... ¿sabe qué dije? Hey. <ríe> es que tengo unas bubulubos aquí enfrente que me están haciendo ojitos Celebraciones y conmemoraciones en general, eso era es lo que yo quería decir Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental Si la memoria no me falla, en años pasados hemos platicado aquí entre todos nosotros la importancia, ¿eh? incluso más importante que nuestra salud física. Porque tener un problema en eh, nuestra psique, en nuestra mente, conlleva a somatizar. Y eso quiere decir que lo mental se hace físico y luego andamos por la vida así, como sin ganas. Platícanos, cuéntale a alguien lo que sientes, si te sientes triste, si te sientes enojado. Luego vamos por ahí desquitándonos con gente que no tiene la menor intención de hacernos daño, la salud mental importante, por favor cuéntalo y háblalo con quien más confianza le tienes, decía por ahí un comercial. También es el Día Mundial contra la Pena de Muerte, esto también tiene que ver por ahí los derechos humanos, cada quien tendrá sus opiniones, siempre que hablamos de este tema, nunca falta la expresión, muerto el perro, se acaba la rabia. Sin embargo, hay que ver las condiciones en que también se lleva a cabo y demás, en fin. El Día Mundial contra la Pena de Muerte. En Cuba, eh, conmemoran el inicio de las guerras de independencia, así que le llaman también el Día Nacional de la Cultura. En China, hay fiestas nacionales en la República de China y aún hoy se conmemora también en Taiwán. Y estábamos hablando de uruguayos. Es el festejo al nombramiento de José Artigas como líder del pueblo oriental curioso, curioso, yo no sabía de esto, también es el eh, día mundial de los homeless o personas sin hogar que se ha visto en aumento, por ahí hace unos años Mau y yo teníamos la oportunidad de llevar algunos abrigos a personas que están en situación de calle y les preguntábamos sus historias, nada más así para, para platicar, entablar una, una charla y unas historias tremendas amigos, como de novela Así, No de novela de, de la tele, sino de novela literaria, bien, bien fuertes Uno nunca sabe lo que la vida le depara y nadie está exento Hay que tomar buenas decisiones en la vida Es un consejo que les puedo dar acerca del Día Mundial de las Personas sin Hogar Y también es el Día Internacional de Ada Lovelace Si no sabían o no saben quién es, bueno yo les puedo platicar Cada segundo martes de octubre se celebra precisamente este día una efeméride significativa para reconocer a la matemática de origen británico Ada Lovelace, considerada la primer mujer que programó una computadora. A nosotros nos encanta hablar de mujeres exitosas en la ciencia. Me gusta, me gusta. Entonces, hoy un buen día para pensar en todas esas mujeres, ¿eh? no nada más en las matemáticas, en la ciencia, tecnología, y en todos estos rubros que a veces son acaparados, o uno pensaría que son acaparados, por los caballeros, pues bueno, se dan cuenta que hay mujeres, esas sí son mujeres luchonas, amigos, eso sí son de verdad, mujeres luchonas, bien, me gusta, me gusta. Pues eso es lo que se celebra, se conmemora este martes 10 de octubre, si no lo sabías, hoy aprendimos algo nuevo, y algo nuevo que te voy a... no, no es nuevo, <ríe> lo hemos puesto algunas veces, pero es de lo que piden, es de lo que piden, y a mí me gusta mucho esta muchacha, Joss Bones, vamos a escuchar mi aire... Y de esta manera, es como te doy la bienvenida al Gallo Lluviosito de Radio UAA.
3: Uh, Cuánto las estrellas, uno, dos.
2: WhatsApp, 449-912-1588, en comunicación contigo.
0: Agarra tus maletas, ponte cómodo y vámonos de viaje. El Gallo presenta El Tour.
2: Nosotros vamos a entrar de lleno en esta primera parte del gallo Y este es un país que yo creo que a todos nos causa eh, asombro Nos causa, me imagino, de cierta manera, pues algo de intriga Su historia, pensar en faraones y pirámides, sarcófagos y momias Y por qué no hasta en gatos Yo pienso mucho en los gatos siempre que <ríe> viene a mi mente Egipto un país que tiene mucha historia y una historia bastante compleja, para ser honesta, pero que siempre deja un buen sabor de boca. Ya habíamos hablado en días pasados en temas de curiosidades de Cleopatra y platicamos un poco de su historia, engaños, traiciones y triángulos amorosos. Ay, no, es que es como una novela andante. <ríe> es así como novela de tele, para que me entiendan. Entonces, vámonos dándole de lleno a este país precioso que también tiene sus, sus crisis, actualmente tiene por ahí eh, algunos problemas también a pesar del turismo y que a final de cuentas pues bueno, eh, cerca de Medio Oriente sabemos conflictos sobre todo ahorita, pero bueno, Egipto que tiene por capital a El Cairo es un país que tiene una superficie de un millón dos kilómetros cuadrados. Es un país, pues sí, algo, algo grande. La forma de gobierno actual es la república semipresidencialista. Su himno es Baladi Biladi Biladi, que es mi país, mi país, mi país. No estoy segura de si lo pronuncié bien mi árabe, no es muy bueno. Y como ya les adelanté, pues el idioma oficial es precisamente este, el árabe. Su moneda es la libra egipcia y tiene por... Eh, vecinos a los países de Israel, Libia, Palestina y Sudán. Dos países ahí que precisamente en este instante están en conflicto lamentable. Sus fronteras marítimas sí, sí tiene mar alrededor y es el mar Mediterráneo y el Mar Rojo. Y ya saben que a mí me encanta platicarles acerca de la historia de... Los países que visitamos aunque sea auditivamente La civilización egipcia fue una sociedad de la edad antigua Que se desarrolló por allá del año 3300 a.C. hasta 332 a.C. Sí abarca pues bastantes años Esto se formó en el valle del río Nilo que es al norte de África La riqueza de sus recursos naturales, su aislamiento geográfico en ese momento le permitieron convertirse en una civilización muy poderosa. En su larga historia, porque ya les menciono que fue un, un periodo de tiempo bastante amplio, mantuvo una tradición cultural que le dio unidad en los momentos de crisis política y social. En los periodos de auge estatal, porque tenían una estructura muy bien planificada ¿eh? en cuanto a jerarquías, el reino de Egipto, estaba unificado bajo el mando de un faraón cuyo poder se legitimaba a través de las creencias religiosas. Ahorita les voy a explicar eso. Los sacerdotes decoraban los templos de los faraones con representaciones artísticas y también tenían ya su escritura jeroglífica que recién en el siglo XIX los especialistas pudieron descifrar. Y eso pues ha hecho más rica todavía eh, recordar esta cultura Las grandes pirámides Las tumbas con ricos ajuares Y los hermosos templos De las ciudades egipcias Maravillaron al resto de la población A lo largo de la historia No nada más a nosotros Que ya somos post A, a toda la riqueza que tuvo este país ¿Cuáles son las características De esta, civil, de esta civilización? Bueno, sí tuvieron una larga historia Se organizó el Estado en torno a la figura del faraón, que era soberano absoluto, legítimo, ¿eh? por las creencias religiosas. Estableció también una religión politeísta, que eso yo también creo que es súper rico a platicarlo, y hablar de los principales dioses, porque politeístas quiere decir que creían en muchos dioses, pues era, viene a mi mente, por ejemplo, no sé, este, Osiris, Isis, Horus, Set, y ahorita los vamos a platicar, por cierto. Entonces tenía cosas bien interesantes. Desarrolló un complejo sistema de escritura que evolucionó a través del tiempo. ¿Verdad que está interesante? Yo les dije. No se conoce con certeza el origen, no la fecha, sino el origen de cómo surge el pueblo egipcio. Los especialistas consideran que probablemente se trató de un pueblo que provenía de la península arábiga. De ahí el árabe y que se asentó después en el Valle del Nilo. En un principio, los egipcios se organizaron en clanes a los que llamaron gnomos. Con el tiempo, estos gnomos crecieron, unificaron su poder, hasta formar dos grandes reinos, que era Alto Egipcio y el Bajo Egipcio. Los especialistas dividen la historia del Antiguo Egipcio en grandes periodos, por ejemplo, el periodo arcaico de Tinis, que fue por allá en el año 3300 a.C. hasta 2800 a.C. y el Alto Egipto logró el triunfo sobre el Bajo Egipto, o sea, era como la clase superior, todo lo que se ubicaba en esa zona. Esto bajo el liderazgo se cuenta, no nada más es ficción y una película, del Rey Escorpión, que era un personaje legendario, del que pocos eh, se menciona o pocos saben, los arqueólogos no han encontrado como muchas cosas, pero el rey Nemes se proclamó faraón del Egipto unificado y estableció la capital en la ciudad de Tinis, desde donde gobernaron las primeras dinastías de faraones. Después vino el antiguo imperio de Menfis, en el año 2800 al 2100 a.C., o sea, hablamos de 700 años, y la tercera dinastía, eh, dinastía trasladó la capital de la ciudad de Memphis y emprendió grandes construcciones a lo largo del reino. Durante todo este periodo, las diferentes dinastías fueron expandiendo el reino e incorporando nuevos territorios a través de las conquistas. Ellos, sabemos, pues luchaban, tenían guerreros. Y también algo que les ayudó bastante fue el comercio. Los faraones Keops, Kefren y Miserino, construyeron las grandes pirámides de Giza que nosotros vemos hoy en día todavía. Los nuevos territorios que se anexaron eran gobiernos eh, que eran, pues, eh, llamémosle, gobernados por los visires. Esto por órdenes del faraón. Después llegó el imperio medio de Tebas. Tebas a mí siempre me hace pensar en Hércules, <risa> que viene del año 2100 al 1580 a 1580 a.C. Y los principales eh, príncipes del Alto Egipcio reunificaron de nueva cuenta el territorio y establecieron ahora la capital en Tebas. Sin embargo, se generaron un montón de conflictos entre el norte y sur por el gobierno, hubo muchas muertes y los pueblos del desierto invadieron diferentes partes del reino. Vino una crisis que, bueno, eh, tuvo que dividir de cierta manera el imperio y Egipto volvió a perder su unidad así como también está el nuevo imperio de Tebas y el periodo bajo de Saís en la historia, tiene que ver prácticamente en la disputa por el territorio. Si vamos a hablar de los dioses, me encantaría platicar antes acerca de la organización social de la, civila, de la civilización que tenían, porque es algo bien interesante, hablamos de hace muchos, muchos años y tenían una estructura bárbara. A lo largo de la historia, el pueblo egipcio, estuvo gobernado por una clase social dominante que vivía de los tributos que pagaba la población que vivía en estos reinos. Esto a cambio entrecomillado, pues de que no les faltaran sus tierras, porque eran tierras de los faraones, decían, ya saben. Y pues tenían que pagar ahí los tributos. A esta clase pertenecían los faraones y las familias, los miembros de la corte, algunas familias nobles Obviamente los sacerdotes que acompañaban A los faraones Y funcionarios, aunque no lo crean Funcionarios administrativos Que tenían diferentes niveles Según sus funciones De hecho había uno, déjenles cuento Estaban los escribas Que eran personas que sabían leer, escribir y, y contar Y ya por el simple hecho de saber eso Te, te mandaban a A pertenecer a, a los nobles Porque tú tenías que llevar las cuentas eran empleados del palacio y de templos y debían encargarse de registrar la recaudación de impuestos y administrar la riqueza del gobierno. Del gobierno, fíjense. La mayoría de la población se dedicaba a la agricultura, que tenían ahí sus pequeñas o medianas parcelas, parcelas y pues de ahí sobrevivían. Los campesinos eh, debían entregar parte de su producción como pago al faraón o a las familias nobles, a los sacerdotes, que eran los dueños de todas las tierras. Interesante, ¿verdad? La economía sí, tenían sus monedas. Eh, ellos también dependían bastante del río Nilo para hacer canales, hacer la, el, el comercio. Aunque, bueno, como ya lo decimos, el faraón era el dueño de todas las tierras. Hablemos un poquito y rápidamente acerca de la religión egipcia, que como lo mencionábamos era politeísta, es decir, que veneraban a muchos dioses. Había un mito, hay un mito que quiero compartir con ustedes. Era, le conocen como el mito fundacional. Cuenta que Osiris, dios del sol y creador de todo, estaba casado con Isis, que era la diosa de la eh, fecundidad y de la magia. Y juntos habían engendrado a Horus, que era el dios del cielo, protector de la realeza egipcia. Sed, que era el dios del desierto hermano de Osiris, Creado, eh, dios del sol, habría asesinado a su hermano y usurpado el trono de Egipto. Cuando Isis lloró la muerte de su esposo, provocó el primer desborde del río Nilo y luego decidió momificar el cuerpo de Osiris. Le ayudaron Anubis, que era dios de la muerte, y Thoth, dios de la sabiduría, y desde entonces Osiris, Volvió a la vida, que estaba momificado, volvió a la vida y gobierna el reino de los muertos. Para vengar a su padre, Horus se enfrentó a su tío Seth y ocupó el trono de, Egipcio, de Egipto. Perdón. La lucha, que es eterna entre Seth y Horus, representó para los egipcios la pelea entre la luz y la oscuridad. Es por eso que todos los días hay una lucha constante en la sucesión del día a la noche. De la noche al día. Hay cultos también a Amón, a Ton. El culto a los muertos, que también está bastante interesante. Se creía que cada persona estaba integrada de tres elementos, que es el cuerpo, el, arma, el alma y el K. ¿Qué es el K Es una fuerza vital que daba identidad a las personas, las dirigía, las protegía y al morir se, se dice que salía de la boca y emprendía un largo viaje hasta el tribunal de Osiris, donde serías juzgado. Si lograbas pasar al dios Anubis y ponía el corazón del difunto en una balanza con una pluma y lograba balancearse, pues Osiris te daba la oportunidad de vivir con él o volver a la tumba. En caso contrario, eran devorados por Amit, una bestia que haría desaparecer el K para siempre. Por eso se enterraba a los faraones con sus riquezas para poder dialogar con Osiris y que los dejara volver a la tumba. Por eso se momificaban, por si tenían que eh, el K tenía que encontrar una vasija, o sea, un cuerpo bien preservado para que pudiera entrar y descansar. O bien hacer un, un trueque, un cambio con Osiris para que te dejara ir. Qué interesante, ¿verdad? Está buenísimo. Me encantan las historias. La momificación de, de los cadáveres, como les decía, permitía mantener el cuerpo en buen estado, que regresara acá. Pero eso se volvió algo trascendental porque hoy en día cuando encuentran estos vestigios y a estas eh, personas momificadas, pues eh, te das cuenta de lo que usaban. Ellos usaban bálsamos, cremas y demás cosas para mantener el cuerpo bien conservado. Egipto es una maravilla. Estaba viendo que lamentablemente hoy en día hay mucha pobreza, personas que viven del turismo, eh, pero siempre muy amables, veía gente que incluso te permite entrar a su casa a ver cómo viven a cambio de una moneda, por supuesto, pero también condiciones precarias en las calles, ya pasando eh, más allá de las pirámides y tal vez eh, alguna travesía por el desierto, sí está algo, algo triste, lamentable, la, las condiciones en las que viven, no todos obviamente, Hablo de las clases bajas, que es muy triste, pero bueno, eso lo, lo abordaremos en otro momento. Y déjenles cuento lo que se escucha en este instante allá en Egipto. Vamos a escuchar a Mariam Saleh y a Seid Hamdan, esto que se llama GABA. Espero haberlo pronunciado bien, disculpen mi árabe, lo voy a practicar. Y de ahí nos digamos una pausa y enseguida continuamos aquí en el Gashó de Radio UAA.
4: Nazlein fenness homm. Willy yonam fenness homm. Willy yonam fenness homm. Willy yonam fenness Willy yonam fenness homm. Willy yonam fenness homm. Willy yonam fenness homm. Willy
1: por streaming radio.ua.mx esto es El Gallo
2: escríbenos al 449-912-1588 hashtag proyección de la voz universitaria
1: un espacio para aprender a cuidar valorar ...y guiarnos por la naturaleza.
2: Este es... ...el gallo al natural. Namaste. Y continuamos ya en la segunda parte... ...del gallo de Radio UAA. Gracias por continuar con nosotros... Estamos eh, transmitiendo totalmente en directo en el edificio 14 la unidad de Radio José Dávila Rodríguez. Y ya les platicaba, el tema del día de hoy no lo habíamos abordado. Un tema que es muy bonito, un tema que podemos eh, mencionar, tiene el día de hoy una finalidad que lo abordemos. Y a ver si no la regamos, que ya dimos como, como una primicia de, de lo que Hugo nos iba a platicar. Pero para eso... <risa> Mejor al experto Hugo, ¿cómo estás? Buenos días
1: Hola, muy buenos días a todos y a todas Este, Pues sí, hay varias cosas que platicar y, y, y que hacer y enterarles de lo que de los proyectos que tenemos aquí en, en la universidad Y bueno, básicamente en Jardín Botánico
2: Y que además viene llegando de San Miguel de Allende <risa> sí. sí nos invitó, la verdad es que no le voy a reprochar nada, sí nos invitó Pero pues bueno, las agendas no nos permiten Ir a disfrutar de San Miguel de Allende. <risa> Oye, que te fue muy bien, ¿verdad?
1: Sí, este, pues muchas cosas, muchos compañeros. Eh, fuimos a la Reunión Nacional de Jardines Botánicos y, y bueno, varias sorpresas, muchos jardines nuevos, eh, muchos talleres, muchas cosas, eh, pues capacitación básicamente es uh -huh. a lo que fuimos y... Y, y mostrarles qué hacemos aquí y ver lo que hacen los compañeros en otras partes de México chido, y el mundo. Qué
2: chido. Ojalá hicieran así una de operadores y productores de radio para ir nosotros también. A Cancún, por ejemplo. No, sé. <risa> <risa> no, no se crean. Oye, Hugo, fíjate, un día lluviosito. Yo creo que da pie al tema del día de hoy. Plantas acuáticas. Yo creo que todos en nuestra mente pensamos en una hojita flotando. No sé, bueno, un Pokémon o algo así, no sé. <risa> pero, pero cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué de magia tienen estas plantitas?
1: Bueno, eh, las plantas acuáticas son eh, organismos de los cuales casi no hemos hablado, como bien decías, o creo que nunca hemos hablado.
4: Uh -huh.
1: Hemos hablado de algunos tipos de vegetaciones que están en tanto a los ríos. Es importante recordar que todas estas plantas, o las plantas de las que hablamos, pues son de agua dulce, ¿verdad? Uh -huh. El agua salada, pues no... O sea, dentro solo hay algas y algunas otras cosas. Entonces, el, eh, las plantas acuáticas son plantas que, al igual que los cactus, uh -huh. eh, son muy coleccionables para algunas personas y si uh -huh. se reproducen eh, pues en los acuarios regularmente. Es donde más podemos ver algunas de estas eh, plantas, uh -huh. algunas más difíciles que otras. Y con funciones muy específicas, ¿no? Algunas que son libres flotadoras, tal uh -huh. cual, y hay algunas que sí requieren algún sustrato, ¿no? O sea, la mayoría de las plantas acuáticas que nosotros podemos conseguir en acuarios o que están en la naturaleza, pues tienen situaciones muy particulares, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de las plantas carnívoras, que no son acuáticas, pero son de áreas como medio pantanosas y uh -huh. oscuras, eh, o cercanas como a medio de estos lugares, pues requieren poco sustrato. En el caso de las plantas que son acuáticas totalmente, pues requieren regularmente mucha luz o eh, luz indirecta para poder crecer en sus medios naturales, ¿no? Hay algunas que tienen algunas trampas, hay algunas que uh -huh. pues más bien ahí solamente crecen como algunos pastos y hay algunas que se utilizan eh, meramente pues como en parte de la digamos de la pintura que estás haciendo en tu en tu este, pecera uh -huh. porque pues la gente se pone muy exótica a la hora de hacer colecciones, ¿no?
4: Entonces <risa> sí, la verdad,
1: sí. Pues muchas veces compras tu pececito beta, empiezas así con, con, en el mundo bienvenido al mundo de los peces uh -huh. y entonces compras un pez beta, regularmente los niños porque son como fáciles y demás. Uh -huh. Y luego hay muchos otros no eh, que la gente empieza a, a, a tener con mayor grado de complejidad o, con, eh, o digamos que les atraen más. Uh -huh. Hay que tener cuidado porque muchos de estos... O sea, este es otro tipo de colección en el cual hay especies que llegan a ser invasoras y hemos tenido problemas y ecológicos muy graves. Uh -huh. Si ustedes recuerdan la película de... Creo que fue la de Gigoló por accidente. Mm. En alguna de estas tienen un pez león. Ah, sí, eh, sí, sí. Ah, bueno, pues en México resulta que este pez león, eh, a alguien se le ocurrió pues, comprar algunos y pues por alguna extraña razón los echaron a cuerpos de agua. Y ahorita tenemos un problema sumamente grave en los cuerpos de agua de México por este pez. Órale. <coughs> este... Podemos eh, O sea es un problema ecológico Ya nacional uh -huh. Porque se Después come súper invasora. invasoras uh -huh. este, Le ganan los ciclos a otras especies Se come su comida, se los come ellos mismos uh -huh. Entonces es difícil eh, Hay que tener cuidado con estas cosas Que nosotros este, Consumimos
2: O que queremos a veces este, injertar ¿no? En, Bueno no injertar Más bien queremos poner en un lugar Que no le corresponde
1: Ajá Digo, el hecho de las mascotas es todo un rollo, ¿no? O sea, uh -huh. las mascotas, cualquiera que ésta sea gato, perro o, o lo que sea, bueno, eh, hay que tener una tenencia muy saludable, porque hay gente que dice lo, lo mismo que pasó con ahorita con las los loros estos argentinos. Mm,
2: que vemos un montón aquí. Ya sí.
1: están siendo un problema ecológico muy fuerte, que ya eran otros países y lo están siendo en México y en Aguascalientes, ¿no? Entonces... Pues muchas eh, de estas situaciones eh, hay que tener cuidado, pero bueno, lo que les quiero decir con todo esto es que muchas de estas plantas también en los pocos cuerpos de agua, pues también se pueden... Propagar, como uh -huh. es el caso, el que creo que todos conocemos, una especie que todos conocemos, es el lirio, uh
4: -huh. el lirio uh -huh. acuático, ¿no? Uh -huh. Si
1: nos vamos aquí a las presas de Calvillo, en alguna parte del año pues se ven florecidos uh -huh. y entonces se ven muy bonitos y los venden como si fueran orquídeas acuáticas. Uh -huh. En los cruceros y en otros lugares te los venden, así la florecita muy bonita y te venden el esquejito en agua. Uh -huh. Y es una planta que se utiliza un poco para eso. Eh, que sí ha sido, eh, digamos que se comercializa Pero eh, que en otras épocas del año pues nadie las, uh -huh. las pela ¿no? Uh -huh. Y además hay que tener en cuenta que esta planta es sumamente invasora Entonces imagínense esta planta pues va haciendo una especie de pasto En los cuerpos de agua, en las presas regularmente Pues como son es agua estancada, uh -huh. un poco hacia allá lo Empieza a caminar este pasto y entonces empieza a dejar de pasar luz a las partes de abajo de los cuerpos de agua. Uh -huh. Entonces todas las interacciones ecológicas que ahí están, pues terminan... Afectadas. Afe sí, pues siendo agua muerta, ¿no? Uh -huh. Al final, pues solamente es agua como de una maceta, toto. Uh -huh. Cuando uh -huh. se hacen estas, entonces cuando se intentan limpiar estos cuerpos de agua, pues a veces con que quede una plantita por ahí... Eh, vuelve a retoñar, 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 retoñar y es casi imposible poder sacarlas. El lirio acuático se utiliza para, para algunas, sus fibras se utilizan para algunas otras cosas, ¿no? O sea, si sí hay una utilidad que se les da en algunas otras partes, pero pues hay que llevar un manejo muy responsable y también con las especies, ¿no?
2: Fíjate que hemos preparado una capsulita que aborda ciertos temas que tú acabas de mencionar y si me lo permites, Hugo, vamos a compartirlo con nuestra audiencia. Claro. Y ahorita continuamos platicando de las plantitas
0: acuáticas. Muy bien. Las plantas acuáticas o hidrófitas son plantas adaptadas a los medios muy húmedos o acuáticos, tales como lagos, estanques, charcos, estuarios, pantanos, orillas de los ríos, deltas o lagunas marinas. Se pueden encontrar diferentes grupos de plantas, unas totalmente sumergidas, otras, las más numerosas, parcialmente sumergidas o con hojas flotantes. Existen varios grupos de plantas acuáticas, las plantas flotantes, las plantas sumergidas y las plantas emergentes. Las plantas flotantes son aquellas que tienen las hojas en la superficie y sus raíces se están colgando desde la superficie, flotantes libres. Las plantas sumergidas pueden o no estar arraigadas en el sedimento que se forma en el fondo de las aguas en las que viven y las hojas no salen a la superficie. Las plantas emergentes están ancladas al fondo, pero mantienen parte de los tallos, las hojas y frecuentemente las flores fuera del agua. Estas especies están, generalmente, adaptadas al modo de vida acuático tanto en su parte vegetativa como reproductiva. Los medios que acogen este tipo de plantas son múltiples. Agua dulce, agua salada o salobre, aguas más o menos estancadas, o temperaturas más elevadas. Pueden ser lagos, estanques, charcos, pantanos, orillas de los ríos, deltas, estuarios o lagunas marinas. Las plantas acuáticas están en el origen de las formaciones vegetales específicas, como los manglares. Hay muchas razones por las que una persona puede querer introducir plantas acuáticas en un ecosistema. Su belleza natural es la más obvia, pero hay muchas otras. Las plantas realizan la fotosíntesis, lo que aumenta los niveles de oxígeno en el agua. Ayudan a filtrar el agua de materiales indeseables. Algunas plantas acuáticas ayudan a prevenir el crecimiento de plantas invasoras como las algas. En los océanos y otras grandes masas de agua, las plantas acuáticas pueden ayudar a prevenir la erosión y las corrientes agresivas. Las plantas acuáticas y los peces tienen una relación simbiótica. Las plantas brindan protección y refugio a los peces y los peces brindan nutrientes a las plantas. Muchas especies animales diferentes dependen de las plantas acuáticas para alimentarse. Plantar ciertas plantas pueden atraer la vida silvestre deseable para agregar un elemento emocionante a los jardines acuáticos, estanques y lagos al aire libre.
2: Estamos acá echando chisme de, de plantitas acuáticas. Le preguntaba Hugo, este, a Hugo, aquí en Radio UAA tenemos una plantita que es su raíz. Este, digo, de donde salió la mata está en tierra, pero ha tenido una que un, unos piecitos que Ileanita hizo a bien poner en, en un recipiente con agua. Y yo desde que tengo memoria he estado ahí con agua, y o sea pero nunca le han puesto como, como nitratos o, o tierrita. Ajá.
1: Sí, pues es que hay algunas que pueden crecer así o así se esquejan, ¿no? O sea, como las julietas o teléfonos descompuestos, también les llaman. A, o sea, hay muchas que pueden estar en tierra y en, como en agua. Uh -huh. Y hay otras que sin sí necesitan estar en cuerpos de agua. Por ejemplo, las ninfas uh -huh. o las flores de loto uh -huh. Uh -huh. son plantas acuáticas, pero sus tallos son muy largos y sus hojas abajo, donde están, o sea, lo que no vemos en la parte de abajo están eh, amarradas a, a arena regularmente las plantas que son acuáticas uh -huh. muchas de estas no son libres flotadoras sí, hay un, hay algunas que son libres flotadoras ¿no? uh -huh. o sea flotan y sus raíces están en el agua uh -huh. y de ahí toman los nutrientes hay otras como las ninfas este, ninfia graciles, que es por ejemplo la, que tenemos, la especie que tenemos en aguas calientes eh, esta eh, necesita arena abajo pues, para que las raíces se pongan ahí, crece, crece el tallo hasta ah, que llega el okay. espejo de agua okay. y ahí salen las hojas estas donde, la flor. donde sale la hoja y luego sale la flor, ¿no? Entonces, este <coughs> las eh, son muy bonitas pues las, las flores de loto a quien no le gustan, ¿no? O sea, uh -huh. en. En aguascalientes tenemos esa especie. En México es como muy reconocida. Y, y bueno, hay muchas mitologías, ¿no? El Nicteja. Eh, es, significa flor de agua y es una, es una ninfa que se da en, en los cenotes, por ejemplo, en el sur de México, uh -huh. no es una flor acuática que tiene tallos muy largos, obviamente, porque pues imagínense en un cenote o en algunos de estos cuerpos de agua, pues son muchas veces profundos, entonces su tallo es muy largo y sus hojas pues salen, las vemos ahí flotar, no parecería uh -huh. que están como en la nada, pero uh -huh. en realidad
2: Debajo de... Es,
1: debajo de ellas están amarraditas ahí En los acuarios que nosotros ponemos o, eh, Nosotros regularmente tenemos que poner arenita abajo Para, para que ahí se, se amarren muchas de estas eh, raíces En algunas plantas que nosotros conocemos Como estas, te digo, como las julietas o teléfonos descompuestos Nosotros podemos dejarlas en agua Pero también podemos ponerles ahí algún sustratito Y no les va a pasar nada, o sea, no se van a podrir Ahorita mm. que me decías por ejemplo, si ponemos un rosal solo en agua, podemos utilizarlo, por ejemplo, para enraizar. O sea, sí puede salir algunas raíces y luego rápidamente pasarla. Pero lo más seguro es que se vaya a pudrir, ¿no? O sea, el exceso Ajá. de agua, o sea, va a hiperhidratar a la planta y lo que va a hacer es, eh, pues, podrirla, ¿no?
2: Sí, justamente yo te hice esta pregunta, <coughs> si todas las plantas podrían... Estar, por ejemplo, como este telefonito que tenemos nosotros, todo el tiempo en agua. O sea, porque se me hace sorprendente que sí puede estar en tierra, pero también puede estar en agua. Ahora, este tema ha salido porque viene algo para ustedes interesante: eh, un trabajo en equipo de dos instituciones importantes. A ver, cuéntanos. Si ¿sí se puede contar hoy, sí, ya estoy sí, sí. riendo sí, las pues
1: Poco a poco. Eh, lo más seguro, eh, estamos en, ya en las vísperas de empezar a trabajar un nuevo proyecto uh -huh. eh, junto con los compañeros de la hermana institución de la UNAM, uh -huh. con los cuales tenemos una muy buena relación. Ellos están trabajando sobre el INFEA Gracilis, eh, llevan un trabajo ya sumamente avanzado de, de mucho tiempo y nosotros lo que hemos estado tratando o lo que llegamos ahí con ellos es empezar a trabajar con algunas localidades de acá. Nosotros, o la, los acercamientos que hemos tenido nosotros, han sido desde la parte de florística, ¿no? Uh -huh. O sea, saber y determinar especies que están aquí. Y sabemos que existen algunos cuerpos de agua. Hay que eh, también, por eso luego la la preocupación de que nuestros cuerpos de agua no desaparezcan, porque eh, en esos cuerpos de agua están los bulbilos de estas plantas, o están estas plantas... Eh, crecen, se desarrollan y luego se entierran, quedan enterradas abajo de la tierra, ¿no? O sea, es,
4: es en la ciclo. temporada de
1: secas, sí, sí, sí. Todo un año, todo un ciclo quedan ahí después de las aguas y de las lluvias. Okay. En estos cuerpos de agua que, que se hacen cada año en esta temporada de lluvias. <coughs> El año pasado y este, ha llovido tan poco y años pasados que muchas veces estas plantas ya van desapareciendo porque mm. ya no hay manera de que aguanten más, muchas veces más de un ciclo con estas temperaturas. Entonces, bueno, hay que rescatar esta especie, pero también hay que rescatar los cuerpos de agua. O sea, mm. simple, no. Muchas veces sucede como en las reforestaciones, ¿no? Que es como, bueno, vamos a llevar árboles y ¡pam! ¿No? Y, y, y las reforestaciones es cosa del pasado, escúchenlo. <risa> eso, eso. Ahora hay que hacer cuidados integrales del ecosistema. Ok. O sea, ya, ya nosotros no podemos hablar a estas alturas de vamos a reforestar. O sea. No es eso fue hace 50 años ya no sí 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 de ahora ya, ya no podemos darnos el lujo de solamente reforestar eh, en lo que estamos nosotros como jardín o como institución como Universidad Autónoma eh, es como la restauración mm. eh, vamos ahí en la reestructuración de ecosistemas no eh, obviamente hay que forestar. Uh -huh. pero lleva un tratamiento integral, no puede rescatar una sola especie uh -huh. nosotros ya, re okay. rescatamos ecosistemas y paisajes, no uh -huh. es algo que tenemos que hacer, este, no es un regaño ¿eh? Solamente es un, un, un el un concepto. Hugo nos
2: está
3: regañando
2: <ríe> no, 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 es,
1: es un concepto que a lo mejor nunca hemos hablado, pero uh -huh. es importante, eh, por eso cuando alguien se suma a las reforestaciones o a las forestaciones, que ya hablaremos mucho de estas en algún momento si quieren eh, hay poco éxito muchas veces de esto al tiempo, uh -huh. y no, pues, ¿qué está sucediendo? no ¿Cuántas interacciones podemos llegar a tener?
2: Sí, yo he visto gente que planta arbolitos, ahí los deja y se secan, sinceramente. Pero sí, bueno.
1: sí, sí, pero bueno, así es, por eso hay que rescatar los cuerpos de agua, pues, para rescatar las ninfeas, para rescatar también otros insectos y muchas cosas que por ahí eh, viven. Por eso es importante rescatar los cuerpos de agua.
2: Oye, entonces en, eh, conforme vaya avanzando este proyecto de la Universidad Autónoma de Aguascalientes junto o de la mano con la UNAM, estaría bien padre que nos, nos platicaras cómo va el proyecto. Me enseñabas un mapa, donde encontrar precisamente estas especies, lo cual se me, se me hace súper genial. No, no sabía que existían mapas de, de especies en, en específico. Pero te agradezco que lo compartas con nosotros y pues vamos a estar, mira, con un ojo al gato y otro al garabato, viendo qué sucede. Te agradezco mucho que nos lo compartas, Ujita. sí
1: Muchas gracias y gracias a todas las personas que nos escuchan a través de Radio UAA y pues nos vemos pronto. Y ya saben hable con sus
2: placas. ay qué padre yo siempre quise decir eso <risa> oye pues te agradezco mucho nosotros ya nos vamos muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañanita gracias a Jerónimo López también al buen Memo que está en la puerta 74 lo vimos ahí que se estaba resguardando de la lluvia gracias a Lupis que también nos dice nos pregunta acerca de si el eclipse se va a poder ver si sigue así de nublado este sábado que viene pues yo creo que, que no estábamos viendo que sí va a continuar nubladito entonces habrá que tomar las medidas pertinentes gracias a Ri. Que también nos desea un rico martes lluviosito A Lupis que también nos dice Muy atinado el pronóstico Ya nos vamos a dedicar a dar el clima Aquí en short y en camiseta Para llamar más gente <ríe> No se crean para que suba el rating Gracias a quienes nos hacen sus comentarios A José Acevedo Acosta Que también le mando un saludo al buen Huguito Gracias, cuídense mucho Los dejamos con el noticiario matutino A cargo de los amigos de What TV y de Bua Noticias Para que te mantengas bien informado Nos vamos con Sugar Mama Esto de Santa Salud y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Ale de los Ríos y hoy, como todos los días, vamos gallos. Bye bye. Gracias, chiquito. I
5: can be your sugar, mama, not your love. La sort, si la stick sola, supernova like clock, Classic bitch rockando la bien hot. Seca tu tramo las cuanas, stick vena prop. Faig el que dicta no imita al maucor. La me va convicción es fora. al support Y cop for cop for. Por ahora, por ahora, la megafora. Algunta a mis miras, tinga la bora. A que a alguien nos enseña la escola. A treura, todos las tostas de la gola. Day back forma te voy mira que tengo una cosa a ti y de iran the get que dobla now wakes me feel free quiero improvisar all day with my jeans masterpiece never your story ah no no gonna say sorry never your homie shit keeps rolling keep a keep 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 rolling una balad If you don't want to make a make a chulapa, if you don't want to de a no Ahora llevo grills, mira son clean. Okay,